0: Son las 4 y 33 minutos, eh, una hora menos en Canarias. Es el tiempo de territorio negro en Gelo, que firman cada semana Manu Marlaska y Luis Rendueles. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas. Vamos a hablar hoy de, eh, de Eduardo Zaplana, bueno, de la operación Erial. ¿m? Y de Zaplana, que fue, como todo el mundo sabe, presidente de la Comunidad Valenciana y que fue ministro en los gobiernos de José María Aznar y que está en libertad con cargos por varios delitos de corrupción. Eh, ya saben que Zaplana padece una enfermedad grave, una una leucemia recibió ya el alta hospitalaria y lo que van a hacer Mano y Luis es intentar desbrozar un, un laberinto de esa operación, de la operación erial donde se acusa al exministro Zaplana de haber cobrado sobornos millonarios a cambio de contratos públicos. Hemos visto que está en libertad, ¿no?, a la espera de juicio Zaplana y que sigue con el tratamiento médico, se supone, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. La Guardia Civil y la juez le acusan de haberse hecho millonario, y verán ustedes de qué cifras hablamos, por el cobro de sobornos cuando era entonces presidente de la Generalitat Valenciana. Hablemos de esas dos operaciones de corrupción. ¿Cuáles ¿Cuáles fueron esas operaciones?
2: Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana entre los años 95, 1995 y 2002 y los dos contratos públicos que su gobierno autonómico concedió y que se investigan ahora por el supuesto pago de sobornos que decías, fueron el primero, la privatización del servicio de las ITVs de, de Valencia, las inspecciones de vehículos.
0: Hombre, las famosas ITVs, uh -huh. de hecho en Cataluña también. Que también
2: han tocado Hemos también. oído hablar, sí, 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 sí allí, en, allí en la Comunidad Valenciana se concedió, se privatizó, ...para un plazo de 25 años... ...y el segundo contrato grande público... ...se llamó Plan Eólico Valenciano... ...que era un proyecto gigantesco... ...para instalar generadores por toda la comunidad y que, por cierto, fue declarado años después ilegal porque no era competencia autonómica, sino una competencia estatal. Los dos proyectos fueron concedidos en su día por el gobierno Zaplana a un grupo de empresas entre las que siempre estaba una empresa llamada Sedesa.
0: Bueno, pues Sedesa es la empresa de la familia Cotino, una familia muy vinculada al Partido Popular. no De hecho, uno de los Cotino, Vicente, ya ha sido condenado por financiar ilegalmente al partido. Y el otro Cotino, Juan, eh, aquel que se ponía en teléfono de Jordi Ebole y decía que no era él, que era un hermano, ¿verdad? Pues ese otro Cotino fue ...fue director nada menos director de la Policía Nacional también con el gobierno sí, del PP.
1: Director General de la Policía, sí, sí. así fue. La Guardia Civil ha descubierto que Sedesa ganó 86 millones y medio de euros con la concesión de estos dos contratos públicos por parte del gobierno valenciano.
0: 86 millones, 86 millones y medio, y medio millones, ¿eh? váyanse es, sí. quedando con las cifras que marean.
1: Sí, eso para los más viejos son más de 15.000 millones de pesetas. Y apuntan el sumario que a cambio de esos pelotazos montaron un complejo mecanismo para agradecérselo al señor Zaplana y a varios colaboradores suyos, porque Pero, de bien nacidos el agradecido, claro.
0: Claro, son operaciones muy complicadas de... ...ingeniería de blanqueo de dinero, ¿no? Vamos a ver si conseguís resumirlo... ...para que lo entendamos, ¿no? Así como lo hace el AUCO de la Guardia Civil... ...en los informes que le presenta a la juez Isabel Rodríguez.
2: Vamos allá. La Guardia Civil sostiene que lo que hizo la empresa de los Cotino... ...la que consiguió esos contratos... ...fue formar, constituir dos sociedades en Luxemburgo... ...en el año 2001. Esas sociedades se llamaban... ...Emission International y Phoenix Investment. Luego, compran participaciones muy baratas... ...de dos sociedades españolas, también de la familia Cotino... ...y pagan unos pocos miles de euros. El siguiente paso... Es es vender esas participaciones
1: que no valían nada entre los años 2005 y 2007 a esas dos empresas que acaban de crear en Luxemburgo. Pagan casi 8 millones y medio de euros por esas participaciones que realmente no tienen casi ningún valor. La Guardia Civil cree que así ya está el dinero fuera en Luxemburgo, que lo que se está pagando con esos más de 8 millones y medio de euros son realmente los sobornos por aquellos viejos contratos públicos.
0: ¿Pero cómo llega ese dinero, porque ya estabas hablando de, de muchos millones, ¿eh? a estar controlado por el señor Zaplán,
2: bueno, cuando el dinero ya está fuera Ya hemos visto cómo lo han hecho Cuando han mandado fuera esos 8 millones y medio de euros en Luxemburgo Las dos sociedades son puestas a nombre de dos personas de confianza De Eduardo Zaplana Que figuran como representantes Después esas sociedades se vacían de dinero El dinero va viajando por Uruguay, Panamá y Andorra Y los investigadores de la Guardia Civil creen que parte de ese dinero fue volviendo a España por diferentes canales, uno de los hombres de confianza de Zaprana, el que fuera jefe de gabinete, Juan Francisco García, se acogió, por ejemplo, a la amnistía fiscal del entonces ministro Montoro.
0: hoy aquella amnistía fiscal!
2: Y afloró, ese verbo tan bonito que se decía entonces, 2,2 sí. millones de euros. La UCO de la Guardia Civil apunta también que se compraron inmuebles, pisos, edificios y dos parcelas cerca del mar en Villajoyosa, en la provincia de Alicante, que casualmente iban a ser recalificadas muy, muy pronto, de forma inmediata, para poder construir ahí también inmuebles. También se compraron coches de lujo.
0: Eduardo Zaplana insiste siempre en su inocencia, ¿no? Y dice que él no ha cobrado nunca ningún soborno. ¿Hay algún tipo de, de prueba, digamos, física contra él? Porque, claro, su nombre no aparece en estas sociedades.
1: Bueno, toda la investigación, toda entera, arranca del caso Taula, que es un caso de financiación ilegal del Partido Popular en Valencia. Allá hay un personaje, un ex eh, un cargo medio, le vamos a llamar, un cargo medio del Partido Popular Valenciano, y ahora arrepentido, llamado Marcos Benavent, más conocido eh, y auto mmm, calificado por el mismo como el yonki del dinero, aquel que salió como vestido como un gurú del yoga. No sé sí, si sí, os sí, sí, no, sí, hombre, el yonki del dinero no se el nos olvida en la vida, sí. Y ahora es, bueno, pues un eh, bastante eficaz colaborador de la justicia, ¿no? Benavent entre unos papeles hallados junto a la caja fuerte de un piso donde había vivido Zaplana en Valencia, mientras fue presidente de la Generalitat. En el último párrafo de uno de esos cuatro folios entregados por Benavent se habían tachado varias palabras que la Guardia Civil ha conseguido reconstruir y quedan así, y abro comillas. El documento original que sirve para el cambio de propiedad de Emison International, recordemos, una de las dos empresas de Luxemburgo donde se habían pagado los sobornos, está bajo mi custodia y la de Vicente Cotino, eso, comillas.
0: Eso es lo que encuentran en casa de Zaplana. Uh -huh. El caso es que a pesar de todo ese flujo de dinero negro, Claro, sigue habiendo dinero en el extranjero, ¿no? Dinero de esa trama que sus integrantes. Querrían traer de vuelta a España sin levantar ningún tipo de sospecha. Hay que buscar, supongo, algún especialista. Seguramente creo que dan con uno de los mejores del mundo, ¿no? Para ver si consiguen traerse el dinero que habían distraído eh, fuera de España, volver a traerlo aquí. Porque, claro. Si
2: meterlo en el circuito si tienes, legal aquí. Claro.
0: claro, si no tienes mucho dinero, ¿de qué te sirve? Si lo tienes en un banco, que querrían vivir bien aquí. Claro.
2: Hay un momento, ese momento que estás definiendo tú, en que Zaplan y los suyos deciden ponerse en manos de un abogado uruguayo, un hombre llamado Fernando, Washington Fernández Beljot Fierro.
0: <risa> Qué barbaridad. Un, es,
2: un especialista digamos, en gestión de capitales dudosos. Este hombre, Beljot, tiene una asesoría financiera en Montevideo, en Uruguay, que es un país bastante flexible con esto del dinero, digamos, opaco. Le piden que monte un operativo que permita traer el dinero de vuelta a España sin levantar sospechas. Y Beljot va vaciando de dinero esas sociedades luxemburguesas hacia dos sociedades uruguayas que están a su nombre, que controla él. Este financiero, para que nos hagamos una idea del nivel de este hombre, está en las investigaciones de dinero negro de Zaprana, pero también en las investigaciones de dinero negro del expresidente de Maris Ignacio González, y en el caso Oderbrecht, la constructora brasileña que pagó sobornos por toda Latinoamérica y que ha provocado el encarcelamiento de varios presidentes de gobierno y expresidentes de varios gobiernos sudamericanos.
0: Caray, menuda pieza el tal Belhot, dices, ¿no? Un tipo
2: de prestigio, como veis.
0: Brr. Eh, eh, la Guardia Civil, por tanto, va a por este tipo de prestigio, entre comillas, Fernando Beljot, este, no sé cómo llamarle, dinamizador de dinero negro por el mundo, quizá. Bueno, y lo que es más importante, la Guardia Civil consigue que cante este hombre, no que cuente cosas. Y lo eso es fundamental. Sido, claro, y, se, y será una pésima noticia para Eduardo Zaplana, claro.
1: Sí, esa confesión de Beljot es lo que marca la diferencia en este caso respecto a otras muchas investigaciones por corrupción. El abogado uruguayo declaró el 25 de enero en el juzgado de Valencia y recuerda que conoció al propio Zaplana en el año 2009, que él le habló de dos amigos, Joaquín Barceló y Francisco Grau, y que le pidieron luego, en una reunión, asesoramiento para la estructura que tenían montado en Luxemburgo. Él les propuso Uruguay para solventar los
2: problemas fiscales que, supuestamente, en España tendría el tal Barceló. Uh -huh. Benjot contó a la juez española que muy pronto se dio cuenta de que, ...lo llama él así... ...el papel protagónico...
0: ...protagónico... ...era claro. de Eduardo Zaplana... ya
2: ...que entonces empezó él personalmente a asesorar a Zaplana... ...para lo que venía desde Uruguay a Madrid con cierta frecuencia... ...hasta el año 2018 cuando fue detenido... ...y añadió que Zaplana... ...le había confesado en alguna de esas reuniones... ...que casi todo el dinero... ...más de 8 millones de euros... Eh, ...que estaba en Luxemburgo... ...era suyo y solo una pequeña cantidad... ...era de sus dos amigos...
0: ...bien, y para este abogado uruguayo... ...que empieza a asesorar a Eduardo Zaplana... Eh, su cliente español, ¿no? Zaplana en aquel momento, también conectado podía ser una llave, ¿no? Una forma de conseguir un amplio mercado aquí, ¿no? De gente dedicada a lo mismo que Zaplana.
1: Bueno, claro, se le abría todo un mercado, como dices tú. Belchot explicó a la juez que para él Eduardo Zaplana era un cliente muy interesante. Era, en aquel momento, recordemos, era presidente del Club Siglo, XX, del Club Siglo XXI en Madrid, que es bueno, una especie de cenáculo donde se juntan muchos políticos y personas de, de influencia aquí en la capital, en Madrid. Y así lo explico. Zaplana tenía muchos importantes contactos que me presentó como presidentes de empresas del IBEX 35, tanto en activo como retirados, políticos de países iberoamericanos, y estos a través de la fundación FAES. Zaplana también me facilitó contactos con los que me pudieran ser futuros clientes míos, como grandes empresarios del Repsol, Acciona, ACS, etc.
0: Todo entre comillas, ¿eh? Cosas sí, sí, que sí. extraen que Marlaska y Rendueles del de sumario. Bien. Y de la declaración de Berjot, concretamente, en el juzgado. El caso es que este especialista uruguayo, eh, bueno en, en mover dinero negro por el mundo, viaja a España, viene aquí, se reúne aquí con Zaplana, casi siempre en un hotel de lujo del barrio de Salamanca, en Madrid, ¿no me habéis contado? Uh -huh. Y el objetivo era, bueno, a ver si conseguían traer el dinero de vuelta a España.
2: Eso es, la idea era siempre devolver el dinero a España sin levantar sospechas, pero no era fácil, claro. era mucho dinero. Beljot había movido unos 8 millones de euros de la trama. A veces se perdió dinero, ¿eh? porque él contó que habían invertido en un banco de Grecia, en plena crisis griega, Esperando sacar partido de aquella crisis, ¿no? Especulando con la crisis griega, pero el banco quebró.
1: El primer sistema que puso en marcha el uruguayo era tan artesanal como seguro. Son los agentes de cambio, gente de confianza que entrega en mano el dinero en cualquier lugar del mundo a cualquier persona. Luego se les compensa ese dinero, se les devuelve, digamos, ¿no? En este caso el dinero se entregaba a la secretaria, al señor Zaplana. Mitsuko Hernández y personas de confianza del abogado daban el dinero del que no quedaba ningún rastro por el camino, evidentemente, según su declaración. El sistema funcionó durante siete años y así hizo llegar cerca de dos millones trescientos mil euros a la secretaria de Zaplana.
0: Dos hombre, no es fácil, eh. Dos millones trescientos mil euros de, de poquito en poquito
2: hmm. no es fácil,
0: eh, que acabar, y, y en mano, eh, a la secretaria de Zaplana. Bueno, la Guardia Civil vigila. Ya entonces algunas de esas reuniones y las graba, es que está grabado. Hay una reunión bastante esclarecedora, atención, porque es hace cuatro días, el 18 de abril del 2018, o sea, hace poquito más de un año.
2: Sí, sí, en ese mismo hotel que hablábamos de Cinco Estrellas, en Madrid, en la calle Velázquez, a las cinco de la tarde de ese día, y Beljot, el uruguayo y Zaplana toma una infusión. Zaprana le dice textualmente: Yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo, se refiere a su empleo en Telefónica. Yo puedo sacar, que no pasa nada, pero no puedo sacar 5 millones. Primero porque no los tengo ahora, porque me he metido en un problema. Pero segundo es que aunque los tuviera, tengo que decir aquí en España, me van a decir, ¿usted dónde va? El abogado uruguayo, presente en esa reunión, le ofrece
1: entonces ir dándole todo ese dinero en billetes de 500 euros. Y Zaprana le dice que eso es complicado, y los dos acuerdan que sea, atención, en billetes de 50 euros en varias entregas durante un mes.
0: Uf, todo eso lo tiene grabado la Guardia Civil. Un mes después, pero ¿no, no tenía Zaplana entonces? indicios de que le estaban ya eh, controlando, de que le estaban investigando. Como tantas
1: otras veces, yo creo que, que había una sensación de impunidad.
0: Pues yo creo, porque es que no me lo puedo creer, es que hace un año, sí. yo, en fin. El caso es que un mes, un mes después de la grabación de esa charla que hace la Guardia Civil es cuando detienen a Eduardo Zaplana, ¿no? La Guardia Civil ha ido avanzando en las investigaciones, primero por la colaboración de ese abogado uruguayo, que ha permitido devolver a España, creo que la hacienda pública ya ha recuperado 6,3 millones de la trama corrupta que habían salido de España, ¿no? Sí,
2: sí, sí, ya están aquí. Los investigadores de la UCO han seguido y siguen tirando del hilo. En un registro de la casa de Eduardo Zaprana encontraron lo que ellos llaman en el sumario un relato en el que se incluye, por ejemplo, el nombre de dos sociedades uruguayas creadas por el abogado Beljot. En el registro del despacho que Zaplana tenía en Telefónica, encontraron también manuscrito el número de una cuenta suiza en el banco VP con el nombre de una sociedad panameña, investigada también en esta historia, que se llama Merson Overseas. En casa de Zaplana encontraron 18.000 euros en metálico y una colección de relojes de lujo, algunos valorados en 50.000 euros. 50.000 el reloj.
0: Un reloj, ya.
2: También se investiga si Zaplana es realmente el dueño de dos yates que están a nombre de una sociedad suiza. Que se llaman Poricarpus y Angel Hart.
0: La juez ha preguntado por el origen de ese dinero, claro. Eh, ...de todas esas casas... ...los coches de lujo... ...los relojes de 50.000 euros... ...ha ordenado inmovilizar muchos de ellos... ...valorados, atención en otros 7 millones de euros todo eso que habéis dicho 7 millones aparte de los 6,3 que ya han vuelto uh -huh. hay otros 7 millones bienes. de euros eso es, sí. los bien, en bienes ¿eh? eso es, sí. bueno, bienes que entiende la jueza que igual se compraron también con el dinero de los sobornos ¿no?
1: sí, se trata de dos coches de lujo dos de la marca Audi que compraron Eduardo Zaplana y su mujer Rosa Barceló otros cinco coches más un chalet venidor, y en cuanto a los relojes Zaplana ha declarado que alguno los compró él con su sueldo y que otros fueron bueno, pues esto no sonará. Regalos, regalos, pero no ha especificado de quién ni por qué
2: motivo lo que no ha levantado, lo que ha le, no ha levantado las sospechas sobre esta colección. Ya,
0: ya, claro, claro, la Guardia
2: claro. Civil ha encontrado también 6 millones de euros más en una cuenta del Banco BPA de Andorra. Me estoy
0: perdiendo. O sea, han vuelto <risa> no 6 extraña. millones. Los 7 eh, siete siete inmovilizados, inmovilizados. Y, y otros 6 seis... pasaron
2: por Andorra a nombre de Joaquín Barceló, uno de los hombres de confianza de Zaplana, y se investiga ahora si ese dinero también pudo proceder de otra historia diferente a la que estamos contando, de una trama de sobornos por terra mítica aquel parque temático ruinoso en la Comunidad Valenciana. Sí, sí. Barceló, el titular de esa cuenta en Andorra, fue director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica y en los últimos meses los investigadores han puesto la lupa sobre la compra de un piso para María Zaplana, una de las hijas del político, y de un coche para Rosa, otra de sus hijas.
0: ¿Y por qué también colocan la lupa sobre las hijas de Zaplana?
1: Bueno, sus padres le donaron 340.000 euros en el año 2009 y con ese dinero ya se compró un piso en Madrid. Ella después adquirió otro piso por un millón de euros, por un millón de euros, insisto, en Valencia. Se investiga a su marido, que es un importante financiero llamado Luis Iglesias, que recibió más de 2 millones de euros procedentes de, su de Suiza. Pero es que la Guardia Civil también investiga su compra de coches, al igual que la de su hermana Rosa, que adquirió un Porsche Cayenne cuando no tenía ningún tipo de ingreso.
0: O sea, no ingresaba nada y se fue a comprar un Porsche Cayenne ...que debe costar ciento y pico mil, supongo.
2: A partir de setenta mil, creo que. Ya, ya, ya. La UCO rastrea incluso con qué dinero se pagó el alquiler de un piso... ...que la hija de Zaplana eh, realizó para que su padre acudiera allí... ...cuando ya estaba recibiendo tratamiento en, en Valencia... ...para la enfermedad, uh -huh. para su enfermedad. El arrendatario de ese piso es un ciudadano búlgaro... ...que se llama Miroslav Shopov. Es un hombre conocido como el rey del lingote... ¡Joder! ...por sus negocios más o menos claros sobre, de compraventa de oro... ...y ya estaba siendo este Shopov investigado en otro asunto de blanqueo de dinero por la Audiencia Nacional cuando sucedió la desaplana. Por cierto, Shopov ha desaparecido del el mapa.
0: O sea, no está ahora mismo en la... No no, no, no está. No, no lo Bueno, y en este asunto aparece también una, una joven diputada del PP en Valencia que se llama Elvira Suances. Veo, ¿no? Esta, eso es. Eh, eso ¿Por es. Qué? qué? ¿Qué pinta todo esto Elvira Suances, esta joven diputada? Ah,
1: a ver, su hermano Saturnino, que es un abogado, aparece investigado en relación al dinero de la trama en Andorra, esos millones que pasaron por la BPA de Andorra, sí. que de los que te hablaba Luis. Los investigadores siguen el rastro de una casa en la calle Núñez de Balboa, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, ¿Sí? y creen que el dueño real de esa casa era Eduardo Zaplana. Y comprueban que parte de los muebles de esa casa son enviados a la, al domicilio en Barcelona de la exdiputada del PP, Elvira Suances. El chofer de Zaplana ha declarado que llevó él mismo al exministro a esa casa en varias ocasiones.
0: Zaplana iba a esa casa en varias Uf, Bueno. Bien, con todo este panorama ¿no? de una búsqueda titánica por parte de la Policía y Guardia Civil, del rastro de unos sobornos de hace muchos años, ahora tocará ahora resumir de qué está acusado Eduardo Zaplana y por, por cuáles de esos delitos puede ser actualmente juzgado.
2: Pues aquí siguen las dificultades, jefa. ¿Por Según qué? con qué abogados hables, te lo explican de forma diferente. Casi todos coinciden en que los delitos de malversación de fondos públicos o fraude en la contratación, el origen de todo, ¿no? Aquellos contratos, sí. podrían haber prescrito. ¿Eh? Se cometieron. ¡Ah, oh, qué
0: bonito! Hace es que hace hay, hay algunos años. a los que les prescriben los delitos siempre. ¿eh?
2: Sin embargo, sí podrían ser acusados por blanqueo de dinero después de todas estas operaciones tan complejas que hemos visto que han ido realizando para limpiar ese dinero en el extranjero y traerlo de vuelta. Y también podrían ser acusados por delitos fiscales porque el sumario incluye, por ejemplo, la declaración. ...de la renta que hizo Eduardo Zaplana en el año 2017 cuando la Guardia Civil y la juez aseguran que ya tenía todo ese dinero escondido, amasado por el mundo.
0: Claro, porque estamos hablando de veintitantos de millones, ¿no? Así calculados grosso modo, veintipico millones. Me vais a sorprender con la declaración de la renta de, de este hombre que fue ministro de portavoz y ministro de Trabajo con el PP y luego asesor de Telefónica. A ver, ¿cuánto pagó Hacienda en el año, hace dos años, vamos, en el 2017? ¿Cuánto pagó mm. zaplan a Hacienda?
1: Bueno, a ver, pagó, pagó, ¿eh? para ser justo no le salió de. vuelta. Hombre, no, a ver si le salir a <risa> devolver encima. La declaración de la renta que han aportado sus abogados ante la juez revela que Doro Zaplana tuvo que pagar hacienda. ¿eh? Lo hizo exactamente porque pagó 2.554 euros y 71 céntimos.
0: Eh, ¿Me lo repite?
1: 2.554 euros y 71 céntimos. Lo más, mismo
0: que paga la gente que cobra 30.000 euros al año. Vamos.
1: Más tarde Zaplana hizo una declaración complementaria haciendo hacienda, perdón, rectificó algunos datillos y pagó. 8.367 euros
0: O sea, al final unos 10.000 euros uh -huh. Poco más de 10.000 euros Eso es Bien, eh, creo que queréis acabar con una moraleja, ¿no? Con algo instructivo después de este, de esta sinfonía de millones repartidos por el mundo. Yo creo que estáis ya un poco ablandados. eh. Con el, con el tiempo os, os estáis viniendo abajo. Caimanes, a, a ver, a ver, a ver, qué hay moraleja, a
2: ver. Una, Hay una historia curiosa en esta operación aerial La jueza ha autorizado a los investigadores de la Guardia Civil, de la UCO, los mismos que investigan y detuvieron a Zapana, a utilizar los coches que supuestamente él compró gracias a los sobornos de la red de corrupción.
0: O sea, se quedaron con los coches de momento, la Así que desde hace unas
2: semanas los investigadores de la Guardia Civil que siguen a delincuentes de cuello blanco, traficantes de droga, en fin, bandas organizadas, se camuflan en esos entornos con los dos Audis, un Q7 y un Q3, propiedad de Eduardo Zaprana y de su esposa, y con otros coches que han incautado la red. Fue una decisión a la que se opuso, por cierto, Eduardo Zaprana con toda su energía y logró retrasarlo durante más de seis meses. Solo recuperará esos dos coches, valorados en 110.000
0: euros, si es absurdo. Y no sabemos si será absuelto, pero con todos esos delitos...
1: Bueno, y esos coches la verdad es que vienen muy bien a la Guardia Civil que siempre se queja de, del mal estado de su parque automovilístico, sobre todo estos grupos de investigación que tienen que trabajar con CAS con coches camuflados, para que nos entendamos, pues es complicado eh, que tengan ese tipo de coches hay un, hay un informe
2: en el sumario de la Guardia Civil que resulta divertido porque dice que dado los nuevos tipos de delincuentes en España, claro. para pasar desapercibidos son necesarios ese tipo de coches que la claro. Guardia Civil no puede comprar.
0: Para pasar inadvertidos entre delincuentes de cuello blanco ¿qué mejor que un par de Audis, un Q7 y un Q3? Evidentemente,
2: evidentemente bueno,
0: pues, ¿y ¿para cuándo está previsto el juicio?
2: No, no, en octubre todavía hay declaraciones de, está, de imputados. en instrucción. ya, no, 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 todavía,
0: todavía. ya, ya. Pero el tiempo ha dejado de correr o, será, o seguirán prescribiendo los delitos. No, ha
2: dejado, ha dejado, de,
0: ha dejado de correr el tiempo. En
1: cuanto se hace una acción encaminada, o sea, dirigida hacia alguien, con un imputado se
2: para la prescripción. Pero ¿Qué? los primeros los primeros delitos sí es posible que estén prescritos. ¿eh? La concesión de aquellos contratos que serían los que tendrían las penas más graves.
0: ¿eh? No, ya. Sí, sí, claro. O sea, de, de lo peor se, ha, se puede haber librado por prescripción. Pues claro, sí, es una persona que cobra un sueldo que son dos y dos son cuatro, ¿no? Que va a haber una nómina de cada mes de X miles de euros. ¿De dónde saca esa cantidad de millones? Bueno, ¿De dónde saca para tanto como destaca? Había una... una eso decía una, una mucho compra,
1: Miguel Ángel Aguilar. Decía
0: eso. Sí. Bueno, pues muy interesante. Eh, hasta aquí el territorio negro de hoy. Manu Marlaska, Luis Rendoles. Hasta
1: luego. Otro Gracias. día que
0: me hierve la sangre. ¡Hala! Hasta luego. Con Dios. Adiós. Hablando de robos, de cacos normales, digamos, eh, si quiere usted proteger su casa, pues siempre tiene la opción de Securitas Direct.
1: En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de tus vacaciones sin tener que preocuparte si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, que es la que más hogares protege en España y en Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta. De tus vacaciones con tranquilidad Llama ahora al 945 45 45 O calcula online en securitasdirect.es Recuerda 945 45 45
0: Dicen aquí los oyentes Que cómo es que al final Todos los relacionados con la corrupción internacional Acaban todos tan juntos Tan relacionados entre sí Por medio de los abogados De los financieros De los testaferros Gran pregunta Todos se conocen todos trabajan en lo mismo y con los mismos materiales.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.